0: 欢迎收听《动漫说书王》，我是主持人阿凡，让我们一起用动漫缅怀青春。今天要跟各位介绍的是《相聚一刻》。《相聚一刻》是高桥留美子老师的非常有名的作品。其实高桥留美子老师啊，她在90年代可以说是少年漫画里面最厉害的女性作者，真的，她呃很多部都非常的有名，而且。叫又叫做他一开始成名的是福星小子，然后接下来就是福星小子跟这部《相聚一刻》一起连载。那《相聚一刻》连载的时间呢，是一九八零年到一九八七年哦，所以说是可以说是真的是非常久以前了、哦，大概呃将近四十年前左右啊。那后来啊、呃，又有那个麻《乱麻二分之一》跟《犬夜叉》哦，《乱麻二分之一》是我的最爱哦。当然，我们以后有机会再来介绍。那《相聚一刻》跟其他呃高桥留美子老师漫画不太一样的，就是他是呃，他但就是你还是会看到呃女性漫画家她的一些比较细腻的部分在这部漫画里面。但是这部漫画跟她其他。比较不一样的就是他的内心戏的部分多很多，然后搞笑的那个部分少一些。另外最重要的就是他的主角，哈，他的主角五代玉作这个人，他啊、呃，等于是有一个时间轴是跟着五代玉作这个人在走的。他是呃，一步跟着五代玉作、跟着男主角一起成长这样子一个概念的漫画。那。你可以看到这个男主角从一开始从考生的身份，然后呢混到了三流大学、三流的私立大学读书，然后出来啊、呃、找工作找不到工作，最后变成这个临时的在幼稚园打工，最后考取到执照。变成一个正直的幼稚园老师，然后最后终于跟啊、呃、女主角在一起，是这么样一个很长久的一个过程。它里面哦，对于男女主角还有其他的一些角色的心理的诠释很细腻，而且很多是用啊、呃、在漫画里面是用分镜，那在动画里面当然就是用画面去呈现出来，很多画。都没有讲出来，双方都没有讲出来，都在心里想，然后就这样子啊、呃，彼此错过彼此，然后就一一再的重复。但是啊，在这之间呢，微妙的情愫，慢慢的就累积的下来，最后才确立说，诶，男女主角最后会在一起的这样的一个结局是非常好看的一部经典之作啊。漫画的第一话叫做《隔壁在做什么》。故事的一开始，男主角五代玉座。就很冲动的说啊，我要搬离这个地方了。原来啊，他是跟其他一群人租在啊一个地方，租在一个类似我们现在类似公寓这样子的概念哦。好几个房客一起合租在这个地方，这个地方叫做一客馆啊，一客馆。那这里面啊的房客呢，除了男主角五代玉座之外，还有几个比较有趣的房客，包括依赖太太他们全家。然后是四谷先生哦，四谷先生一个是是一个很奇妙、很神秘的一个存在，他的嗜好是偷窥、啊、偷看别人的生活。然后还有啊，六本木六本木朱美啊，是一个在酒店上班的小姐，所以她平常都穿着睡衣出现哦。那为什么一开始男主角五代玉说会这么想要搬出去呢？因为这里的环境实在太差了，他觉得他住在这个一客馆里面。随时随地都受到其他房客的戏弄，让他没有办法读书，害他大学考不好。这一切都是别人的错，都是其他房客的错。我们就很想努力念书，了，都是你们太吵，不让我念书。他说的一半是真的，因为其他房客实在有够闹的，那个四谷先生啊，这个啊、呃、六本木小姐等等，真的是不断的在妨碍他读书。但是另外一方面，他真的也是蛮不努力的啊，真的也是很混啊。哦。在他要出去的那一刻，突然啊，走来了一位长得年轻、貌美又成熟的女性。哎，那个女性突然问说：“这里是一客馆吗？”哎，对啊。然后这其他的房客跟玉座就男主角武黛玉座就看着她就说：“对啊，对啊，有什么事吗？”从今天开始，我就是一客馆这个公寓的管理员，我叫做樱无祥子。哎，你是管理员？上一任的管理员老伯伯怎么啦？他啊，他说累死我了。讲完这句话之后，他就回乡下去了。这个五代玉座啊，原本是想要搬出去的，但是突然看到换了一个年轻貌美的管理员呢，哦，他突然就一这个画风一转，诶，谁要搬出去？没有啊！哎、啊、呀啊，这里的人都喜欢开玩笑啦，哈哈哈哈。隔天，管理员就带着一只狗住进了这个一客馆，然后其他的房客也很高兴，就是帮这位鹦鹉箱子，帮这个管理员办了一个很热闹的欢迎晚会哦。但是啊，这个欢迎晚会实在太吵太闹了，害得我们男主角又没有办法念书，所以他还是很生气，很生气，他就一个人跑去躲起来睡觉。没想到这个四谷先生在外面就说啊。好淫荡啊！管理员，你在做什么？哎呀，管理员在跳脱衣舞哦！管理员身材好棒，好羡慕哦！他们故意在这样讲，其他房客故意在这样讲啊！管理员其实什么事都没有做，然后啊，玉座就跑出来偷看了，马上就被逮着正着啊！第一话就在这样子乱七八糟的一个情况之下结束了，这个是非常有高桥留美子老师风格的一个第一话，那。其实你如果看其他哦高桥老师的动漫，你会发现这个是他非常常用的手法，就是在很搞笑然后莫名其妙的情况下结束了一画，然后留下一点，然后好像又没有什么的一个东西哦。那管理员带来的这只狗。叫做总一郎。哦，那个总是上面一个动物的物，下面一个心情的心，哦，那个字念总。我刚刚有去 Google 了一下，我原本以为那个字也念物，哈、哦，有边念边没边念中间，没想到那个字念总啊。中文字真是博大精深啊。来，总伊朗这只狗为什么叫做总一郎呢？原来这个管理员他并不是普通的管理员哦，他其实他是一个寡妇，他的前夫啊、哦，就是已经死掉的先生。就叫做总一郎，所以他这只狗的名字也取叫做总一郎。那其实他跟他的前夫结婚呢，过半年之后，他的前夫就因病去世了。然后啊，他前夫的爸爸其实就是一客馆的房东，就是一客馆的主人啊。所以啊，这个他就房东先生就委托他这个媳妇来管理一客馆，就变成这个一客馆的管理员。那在这个之中啊，在这些故事之中啊，五代玉座身为男主角，而且是吃软饭，没什么用啊、呃，身上看起来真的是没什么优点的一个男主角。但是也说来也蛮奇怪的，除了女主角鹦鹉祥子后来发现，慢慢发现哦，对他有好感之外，这个男主角还吸引了另外两位女配角啊、呃，一位是七尾小姐，一位是八神小姐。诶，你有没有发现到这一部动漫里面的人物名称？姓氏啊，跟数字很有关系。你看，鹦鹉祥子这个“无”就是零，然后后面有依赖啊、哦，二阶堂、三音、四古、五代、六本木、七尾、八神、九条。你看，从一到九，然后这个鹦鹉祥子他在结婚之前，他原本的娘家的姓氏是千草哦，真的是一个数字大全哦。好，那我们现在回过头来来讲。三英啊，另外一位男配角三英先生的事情。三英先生啊，跟我们的主角五代玉座完全不一样。他是一个人生胜利组，长得又高又帅，然后他的职业是网球教练，超健康的啊，牙齿闪亮到会发光的那种，而且他的教练。教练课里面大部分都是女学生，每个女学生都哈他哈的办事，而且他家还很有钱，所以真的是一个黄金单身汉。不过，这个三英教练有一个很可怕的、致命的缺点，就是他很怕狗，所以他看到这个鹦鹉祥子旁边有一只总一郎这只狗，他其实蛮害怕，但是他实在也是很喜欢鹦鹉祥子，因为鹦鹉祥子是在他的教练班里面。最漂亮的女学员，而且又是一个寡妇，她觉得，嗯，我应该要来好好追求鹦鹉箱子。那接下来我就想要跟各位讲一段故事啊。那这一段故事呢，是发生了一个误会啊、哦。这个误会的情况啊，就是三鹰先生他很怕狗，但是他被另外一位女配角这个九条小姐的狗追，然后啊，在追的一个情况下，刚好在他家啊、哦，不小心。趴倒在鹦鹉祥子女主角的身上，所以啊，当我们的男主角五代玉座跟这个呃九条小姐两个人一起到三英先生的家的时候，只看到一幕画面，就是三英先生扑倒在鹦鹉祥子的身上啊，所以他们就彻底的误会了。我们的男主角五代玉座看到这个画面，整个人都傻掉了。那我们后面讲的这个故事，就是后来他们怎么样慢慢解开误会、解开这个误会的故事哦。五代玉座回到他的宿舍，整个人都在发呆哦。她完全没有想到，或者是说他以前曾经有想过，就是。鹦鹉祥子小姐已经跟三鹰先生很久以前都一直在一起了。其实我一直都不知道，我一直都蒙在鼓里。我真的是太傻了，我真的是太傻了，整个人就陷入失恋的情绪里面。那祥子呢？祥子他也有发现说啊，糟了，这个莫名其妙的这个状况居然被五代玉座看到了。可是这明明就是一个误会，他一定是误会了。但是事情不是这样啊，我一定要想尽办法去跟他解释。其实，在这个时候啊，男女主角他们的感情其实还没有很确定，就是说男主角很喜欢女主角，但是呢，你说百分之百确定没有？女主角好像也觉得，哎，男主角有一点就是暧昧，但是呢，他其实也有另外一个选择，就是三音，所以双方彼此都还不是很确定哦。那在这几天呢、啊？五代玉说：“他的状况当然就是非常差了。他到幼稚园去上班，但是好像有一点呃，这个人家说三魂七魄哦，好像有四魂三魄跑掉了之类的，都不是很专心。然后呢，他跟他另外一个好朋友就是七尾小姐，七尾小姐吃饭哈。然后啊，七尾小姐就跟他讲说：‘诶，我听说管理员跟三一先生在一起嘞，哦，他们要结婚嘞，他们真的是天生的一对耶。’然后啊。”这个玉座就说，心里就在想说啊、哦，到底是听谁说的？难难道是管理员本人吗？哎呦，真糟糕，手还在发抖。然后这个时候啊，七尾小姐就问玉座，就说：“哎，五代，我一直怀疑你是不是在暗恋管理员呢？”然后玉座就说：“啊，胡说啦，你在胡说些什么啦？不过他的确是个大美女啊，我竟然还笑得出来，为什么要装模作样呢？”玉座在心里这样子想哦。然后你可以看到他不停的口是心非，想要转移话题，可是又想不到什么可以跟眼前的人去转移话题，所以又陷入了无尽的忧郁之中啊。晚上，玉座遇到了祥子，祥子想要跟他解开误会，就跟他讲说五代。然后这个玉座有一点垂头丧气，没什么理他，然后转过头来，恭喜你了。突然，玉座就跟祥子恭喜。管理员，你真是坏透了！这有什么好隐瞒的啊？等等等等，什么事？吵什么啊？他怎么不再是什么了？这样就可以了吧？玉座就自己想说，即使我大哭大闹，也无法让他回心转意啊！再继续装疯卖傻，我也办不到。再这样下去，我一定会嚎啕大哭的。我真的好想消失哦。这个时候，祥子在外面敲门，请开门，我有话想要跟你说。你还在房里面？其实那件事情，你跟三英的那件事情，我没有放在心上啦。不要再提了。听我说，其实要道歉的是我啊，真是对不起。要是我早就知道你们已经进展到这么亲密的地步，就不会特地去三英先生的公寓打扰你们了。我一直都不想带给你任何的困扰。要是我知道的话，我就不会跟踪你了。啊，真的很对不起，玉作不停的道歉。我自己也觉得很难为情，请你不要管我了，管理员，我对你已经不敢再抱持任何的奢望了，是吗？请，请你以后不要再关心我了，否则我会更难过的。这个时候，祥子就问他一句话：“五代，没有我的话，你真的无所谓吗？”玉作回答：“无所谓。”没想到，祥子两行眼泪就流了下来。马上撇头就跑走了，只留下玉作一个人想不透为什么祥子会哭了呢？后来玉作去找他的朋友，把这个事情跟他分享，他的朋友跟他讲说错不了，管理员其实还是很喜欢你。玉作就赶快回去怡客馆，没想到啊，管理员跑出去旅行了，但是他把他的行程表留在怡客馆。让人家知道说他去哪里，然后需要联络的时候要打电话打到啊什么号码这样子，把他的行程很明确的留在了一客馆。所以玉座一看到这个行程表，马上就冲出去，想要搭最快速的一个高铁，赶快赶到祥子的身边。没想到这个时候，其实啊，管理员被其他的房客。找出去，又在办庆祝会，又在吃东西，然后错过了啊、呃！最快原本他预计要搭的那班火车，最后啊，他找了一个理由，从这个欢庆会上赶快偷溜出来，赶快去搭火车。在火车上面，祥子就想说，自己旅行真是寂寞、啊。现在在说这种话已经太迟了。我一直在逃避，无依无靠，也是自己做自受啊！我自己好好的反省吧。没想到啊！其实五代正好就坐在他的另外一侧，他心里在想说：说这么晚，预定表难道是希望我追过去找他？啊，我又开始自我陶醉了，我一定要追到你为止啊！管理员，你看，又是一个不断错过的剧情。那其实呢，祥子是去一个在日本金泽这个地方啊，金泽这个地方去旅行哦。然后啊，玉作就。在也是去金泽，他想说金泽这个地方能玩的就那那几个地方嘛，我知道了，就这几个景点，所以他就照着这个祥子的行程表，然后就去那附近的大的景点啊，什么温泉饭店啊，就去找。可是啊啊，漫画最高招的就是这一点，他们又不断的错过，不断的祥子好像诶、欸，我好像听到呃五代先生的声音，不过这应该是我的错觉吧。然后呢，玉作也一方面就啊。还感觉好像快要找到找到祥子了，可是，呃呀，又错过了，就是不断的在重复这样的一个桥段的。举例来说啊，从金泽车站要搭观光巴士去轮岛这个地方看风景，哦，玉座在车站啊看到了管理员看到了祥子小姐，可是这个时候啊，公车已经载着啊祥子小姐已经载走了，所以。玉座就下定决心去找计程车，钱给他花下去。天哪、啊，就赶快冲过去轮岛那边去找他。然后啊，祥子在看到轮岛的一个海景的时候，心里就想说：“哇，好美啊！”可是自己欣赏，总觉得蛮可惜的，好无聊哦。这个时候，管理员，哎，不，不可能吧？管理员，祥子看到了玉座。他觉得这这一定是幻影，然后突然又不见了，讨厌，我是怎么了？居然看到了五代的幻影管管管理员，原来玉座他跌倒了，跌倒在沙坑里面，就是这样啊、呃，不断错过的这种搞笑的剧情一直发生，让双方觉得好像我对他有意思，但是啊、呃，这个应该是我的错觉吧？就这样不停的一个来回哦，那这段故事的最后。他们两个人来到了一个温泉的旅馆啊，静文卓啊，各位雄亲呐、啊，这个就是我们博大精深，我们最喜欢的日本文化。这个旅馆的老板娘对祥子小姐说：“小姐，要不要去泡露天浴池啊？哦，这里有吗？既然来了，就应该去泡个露天浴池，洗个澡才对啊。可是，哎呀，男女池是分隔的啦。晚上的时候人比较少，非常舒服哦。”这个时候，画面转到男主角与黛五黛玉作的身上。哎，玉作啊，其实最后刚好也选择了同样同样一间旅馆。哎，本来就不太可能嘛，我竟然想要跑来观光区找人。明天管理员就要回东京去了，我还是没有追到他。啊，我明天也要回东京了，虽然只是打工，可是也不能一直跟幼稚园园长请长假。然后他想想。他就跑去泡温泉了。管理员现在到底在什么地方呢？那我们的管理员呢？祥子小姐她在房间想一想，实在是太无聊了，所以她就啊听从旅馆老板娘的建议，跑去泡露天温泉。没想到一进去发现，哎呀，里面根本就是相连相通的嘛！怎么办？她要看了一看，哎、欸，算了，反正也没有别人嘛，啊。好舒服，各位，这个都是傻逼式场面的一个由来啊！这个祥子小姐很舒服的啊，当然是没有穿衣服的泡的这个温泉了、啊。然后她就开始在想心事了、啊，明天就要回去了，反正大家都还过得很好嘛。嗯，我是不是期待他能追来这里找我，所以才会一直出现五代的幻影呢、啊？你看，他又开始想这些事情了。算了，为什么哭泣？都已经不再重要了。这个时候，玉作也在想，好想见到他哦，即使只看到一眼也好。可是他泡温泉泡久了，好、哦，而且你知道，在温泉里面雾蒙蒙的，天哪，他开始觉得好像我好像有点头晕了，然后他就迷迷糊糊这样走出来，然后，啪，哎，然后祥子也发现，哎，原来还有别人讨厌，嗯、啊，然后玉作也说，哦，原来还有别人进来泡澡啊。最后，他们才发现彼此，五五五五代，呃，祥祥祥子小姐，为为什么五代会出现在这里？这这不是做梦，的确是管理员没有错。然后啊，这个时候祥子心里就充满了期待，难道难道你真的是追追过来找我吗？不会吧。然后玉座这个时候心里想的就是，终于追到了，我终于追到了。这个时候祥子就开口讲话了，嗯，五代。你出门旅行吗？五代，不噜不噜不噜不噜，啊，没有浮上来。这个玉座他已经晕倒了，他已经晕倒在这个澡堂，就是温泉澡堂里面了。赶快啊，赶快啊！然后啊，就把他，就有人把他救出来。然后祥子就在旁边照顾他，就是在他的房间里面照顾他。好不容易，他他还是在那边想说，他到底是不是来追我的？他真的是。为了追我过来啊，他为什么会在这里？还是只是偶然呢？到底是怎么样呢？女孩子的心里就是这么复杂，不断的在上演小剧场哦。然后过了一阵子，玉座起来了，嗯，是梦啊啊，果然没错，怎么可能那么凑巧就找到管理员呢？咦，这个房间是啊。玉座这个时候真的看到了祥子，他吓一跳，他知道这个是真的，这个不是梦，祥子。就跟他讲话了，你在露天浴池里面晕倒了，你还记得吗？啊啊，那么我我我又怎么会在这里呢？啊、呃，他心里又想说，啊、哦，我真的不敢问，然后又不好意思，又开始跟他道歉了，对不起，对不起，真是麻烦你了。玉座又开始跟祥子道歉了，啊，我告辞了，我要走了，我这，哎，五代，你要不要喝一杯茶呢？然后啊，祥子就泡了一杯茶给玉座喝，请问。祥子问说：“你出门旅行吗？”玉作装作没事的就说：“嗯，突然心血来潮了。”其实他心里是想说：“我我我我是特别过来追你的啦！”啊，真是太凑巧了，竟然住在同一间旅馆哎！对啊对啊，我也吓了一大跳哎！哈哈哈，搞什么？他就是心里有哇，但是说不出来。然后这个时候祥子就想说：“啊，果然是碰巧碰巧遇到的啦。可是啊。他又有,有一点失望，然后玉作就不断的在心里想说：“我是特地过来追过来找你的，你跟山鹰先生到底怎么样了？你当时为什么要哭呢？我真想问，我真想问个明白。可是，可是，可是，我就是说不出口。对了，呃，不，也没什么了。呃，我会不会打扰到你啊？哎呀，不会了，自己一个人旅行总觉得好无聊哦、喔，所以能遇到你。”真的是太好了，是是是是是吗？啊，能的话，不介意的话，过来一起坐吧。晚风很舒服哦。祥子跟玉座邀请，啊，玉座就很高兴，真的好舒服哦。然后他心里就想说，难道祥子小姐是希望我留下来吗？提到还提到旅行很无聊，这个他的意思，难道是？难道是？那这一段就充满大量的内心戏哦。祥子心里就想说。嗯，玉座、呃、他现在在想什么呢？然后啊，就问他一句哎，那你去了哪些地方啊？”嗯，去了金泽啊，真是太巧了，我也是哎、啊、管理员也是吗？他管理员心里、呃、又想说：“这真的是偶然吗？他真的不是追过来找我的吗？如果是这样的话，如果他真的是追过来找我的话，到底要怎么办呢？”然后啊，玉座心里也想说：“我是特地过来追你的，我是特地过来追你的。”可是就是讲不出来。在刹那间，他们两个人的手指头突然偶然地碰到了啊！对不起，干嘛道歉啊？啊，对了，接下来你要打算去哪里呢？啊，玉座就想说：“这个嘛，我明天想要去轮岛参观呐、啊。”祥子就说：“真是太好了，我也很想去耶！”哈哈哈哈。嗯、呃，最后啊。玉座就跟他讲说：“其实可以的话，我们一起明天。”然后祥子还没说完，祥子就说：“好。”玉座就很高兴，然后就靠过去，管理员。然后突然这个时候，房间的电话响起了，原来是依赖太太，就是这个房客打电话过来。管理员小姐，我们的洗手台淹大水啦啦！啊，好险啊！有抄你的电话，你赶快回来帮我们修啦！好好好好好，我明天早上搭第一班早车，赶快回去帮你们修理。啊，好像发生了一点状况，哎，怎么会这样？然后啊，这话又是在这样莫名其妙的状况之下结束了，相聚一刻。就是这样啊，充满高桥留美子老师的风格，不断的这样子啊，到最后就是一个胡搞瞎搞，但是中间有非常多很细腻的心理的变化，你可以看到玉作这个人慢慢的成长，然后祥子的心境从一开始的觉得跟他没有关系的，哈、哦，呃，我才刚从这个呃前夫死亡当中慢慢走出来，这样到最后慢慢的转变，最后接受他。这样子非常多很细腻很有趣很微妙的这个变化，我觉得真的是这部作品最有趣的地方，就是它有带一些搞笑，它看起来闹哄哄的，但是它实际上在呈现很多真的很微妙这样子的一个男女之间的一个关系哦，所以这部作品真的是非常值得我们大家一起来好好的回味的这个好作品哦。而且说起来，这部漫画其实还蛮励志的啊！你看男主角五代玉做，他真的是没有什么优点，但是最后居然可以打败高富帅的山鹰先生，赢得啊美人心。当然，它中间有一些过程啊，就是说，诶，怎么样彼此慢慢的发现，诶，自己真的啊、哦、最喜欢的是他，那他喜欢的特点到底是什么？其实这在故事里面都有慢慢的一点一滴的累积下来去讲出来，最后才发现的一个，所以它的过程真的是很长，就是你也知道，就是。高桥留美子的风格，他不断的在那边躲来躲去，双方不断的错过，然后最后才终于隔了好几年才发现说：“诶、欸，我们确定就是彼此了。”这真的是非常耐人寻味的一个过程啊。好，那希望借由今天的节目，可以勾起你过去美好的回忆。欢迎在脸书上面搜寻。动漫说书王，或者是追踪我们的 I G， 我们的 I G 账号是 eller, A C G Storyteller，A C G S T O R Y T E L L E R， 跟我们做更多的互动，我们下次再会喽，拜拜。